0: Heute Morgen möchte ich zu den zwei Schlussversen des Jakobusbriefes kommen und diese auslegen. Diese beiden Verse in Kapitel 5, die Verse 19 und 20 fassen das Anliegen von Jakobus sehr, sehr schlüssig zusammen. Es ging Jakobus in seinem ganzen Brief im Wesentlichen darum, Und dass sich seine Empfänger die Frage stellen würden, ob sie wirklich retteten, retteten, rettenden Glauben besäßen. Diese Frage war den, wurde in, von ihm in den Raum gestellt. Er rief sie zur Prüfung auf. Der Brief besteht aus einer Reihe von Selbstprüfungen, Prüfungen, einer Reihe von Tests. Anhand derer die Empfänger und wir heute, die Echtheit, des Glaubens messen können, die Echtheit unseres eigenen Glaubens messen können. Jakobus wollte wirklich sicherstellen, dass diese jüdischen Brüder in der Diaspora auch tatsächlich rettenden Glauben besaßen. Es gibt wohl nichts Schlimmeres, für einen Prediger sich vorzustellen, dass man zu einer Versammlung, zu, einem, zu einer Gemeinde predigt, Und diese Gemeinde in dem Selbstbetrug lebt, errettet zu sein, aber die Wahrheit ist eine andere. Und so begann er seine Serie, seine Reihe von Prüfungskriterien, die darüber Aufschluss geben sollte, wo ein jeglicher tatsächlich geistlich steht, mit der Frage nach der Beständigkeit im Leid, gleich zu Anfang Kapitel 1. Dabei müssen wir uns die leidvollen Umstände der zum Glauben gekommenen Judenchristen nochmals vergegenwärtigen. Ihr wisst, dass die Judenchristen zunächst einmal durch wen litten? Durch ihre eigenen Landsleute. Für die Juden war Jesus Christus, die Person Jesu Christi, ein großer Anstoß. Nicht Gott der Vater, nicht Gott der Heilige Geist, aber Jesus Christus selbst als Person, der sich selbst zu Gott machte. so wie die Pharisäer das sagten und auch richtig erkannten. Denn er sagte von sich selbst, dass er Gott war. Den konnten sie nicht ausstehen. Den wollten sie nicht. Und deshalb brachten sie ihm gemäß des ewig gefassten Vorsatzes Gottes an das Kreuz. Und dort starb er. Nun, wir wissen, er stand wieder auf nach drei Tagen. Aber dieser Jesus war ein Dorn im Auge, dieser zum Glauben gekommenen Juden. Und so verfolgten zunächst die Juden ihre eigenen Landsleute. Sie stießen sie aus den Synagogen und es gab daraus große Schwierigkeiten. In der Fremde, sich befindend, hatten diese Juden soziale Netzwerke errichtet, wo sie sich gegenseitig auch Arbeit zuschoben und wo man aufeinander angewiesen war, in der Fremde. Und dieses Netzwerk fiel nun für die zum Glauben gekommenen Juden weg. Das bedeutete Not. Wie sollte der Ehemann, der zum Glauben gekommen war, seine große Familie versorgen? Wo sollte er jetzt um Hilfe und Rat bitten? Nun, die Umstände waren schwierig. Wir sehen es im Jakobusbrief, es wird oft angesprochen, der große Kontrast zwischen Reichtum und Armut. Die Reichen nutzten die Armen aus, sie zahlten ihre Löhne nicht aus. Und so kam es zu diesem Missbrauch. Aber Jesu, äh, Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn Jesus, beginnt seine Epis Epistel damit, dass er drei Pflichten anführt, die ein jeder Christ in der Bedrängnis erfüllen muss, um echten Glauben zu bestätigen, um diesen Glauben zu verifizieren. Bei der Erfüllung dieser Pflichten erkennt der Leser dann seinen Anteil am ewigen Leben. Und das war Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Gehören zu diesen Pflichten die Freude, die Verständigkeit und die Unterwürflichkeit. Nur kurz, diese drei Dinge zeichnen einen Christen in der Glaubensprüfung aus. Der Christ kann Zum Beispiel das Leid als Freude erachten, weil er weiß, dass es von Gott gebraucht wird. Das Leid, das erfahrene Leid wird von Gott gebraucht, um ihn zur geistlichen Reife zu bringen. Und so zeigt der zum Glauben gekommene Christ Verständigkeit in seiner Erkenntnis über diese Tatsache. Und drittens rennt er nicht mitten drinnen aus der Schule Gottes, mitten aus diesem Leid heraus, sondern bleibt in Unterwürfigkeit im Leid Gottes treu. Das in der Prüfung vorhandene Verhaltensmuster eines wahren Christen wird somit ein Indiz seines echten Glaubens. Jakobus spricht über die Grundwahrheiten der Barmherzigkeit Gottes und dann den wahren Glauben anhand der Reaktion auf das Wort Gottes zu beleuchten. Und äh, wenn ihr einmal... Eine Einteilung, eine Gliederung dieser Prüfungskriterien gut geordnet vorfinden wollt, dann schaut euch die MacArthur Studienbibel an. Nun, wenn wir dem Standard des Wortes Gottes gerecht werden, dann wird dein Glaube als der echte verifiziert. Und einer der Höhepunkte und Schlüsselverse in diesem Brief sind die Verse in Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. wo Jakobus sehr deutlich aufzeigt, dass wahrer Glaube ohne Werke wirklich tot ist. Das muss richtig verstanden werden. Wir wissen, in der Theologie haben sich Theologen darüber gestritten und sogar waren der Auffassung, dass Jakobus hier von Paulus abweicht. Dem ist nicht so. Ich möchte nochmals darauf aufmerksam machen, dass es sich dabei nicht um Gesetzeswerke handelt, an derer man den Himmel zu verdienen sucht, sondern es geht vielmehr bei Jakobus um die Glaubenswerke, die dem wahren Glauben immer folgen. Sie müssen ihm folgen, um auf den wahren Glauben hinzuweisen. Sie sind somit als Bestätigung für den rettenden Glauben vorhanden. Sie dienen dazu, um rettenden Glauben anzuzeigen. Eine veränderte Person handelt, auch verändert. Der wahre Glaube, so Jakobus, zeigt sich auch und vor allem im Gebrauch unserer Zunge. Und ihr wisst sehr gut, wovon ich spreche. Nicht, dass wir als Christen unsere Zunge immer kontrollieren können. Aber als Nichtchristen hatten wir nur einfach nur ständig ein loses Mundwerk. Der wahre Glaube zeigt sich in dem Besitz göttlicher Weisheit, die in Kapitel 3 gelebt wird. Sie zeigt sich, indem man bei seiner Planung mit dem souveränen Plan Gottes rechnet und ihn nicht ausklammert. Der wahre Glaube wird sichtbar, indem man sich nicht auf, den, auf das vergängliche Mammon stützt und darauf hofft, sondern im Leid geduldig wartet, Und im Gebet verharrt. Und es ist dem Jakobus sehr bewusst, dass es auch nominelle, achtet einmal darauf, nominelle Namenschristen unter den bekennenden Geschwistern in der Zerstreuung in diesen Gemeinden gab. Das ist ihm sehr, sehr bewusst, so wie es eigentlich jedem Pastor, jedem Hirten bewusst sein muss. dass es in der Versammlung immer wieder Leute gibt, die nur Namenschristen sind, den Namen nach sich Christen nennen. Und deshalb spricht er harte Worte gegen sie, denn sie sind wirklich nicht Errettete, sie sind Sünder. Und in dem Wissen, dass es in den Kreisen der Synagogenversammlung solche Menschen gab, die das Evangelium nicht verstanden, falsch verstanden oder gar missbrauchten, ist sein Brief, der gesamte Brief, auch evangelistisch ausgerichtet. Und so sehen wir in Kapitel 4, Vers 8 und folgende einen klaren Aufruf zur Umkehr an solche, die in der Gemeinde gewohnheitsmäßig ständig Streitigkeiten und Unfrieden anzettelten und somit zu erkennen gaben, dass sie den Erlöser nicht kannten. Da heißt es in Kapitel 4, Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, säubert die Hände, ihr Sünder und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend, trauert und weint, euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit. Eure Freude in Niedergeschlagenheit, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Ein deutlicher Aufruf. Und die Anrede als Sünder macht es klar, dass es sich um Nicht-Errettete handelte. Genauso ist es in unserem heutigen Text. Auch dort geht es darum, einen verlorenen Sündern auf den Weg der Wahrheit zu bringen. Ich lese die beiden letzten Verse, unser Predigtext für heute Morgen: Jakobus Kapitel 5, Verse 19 und 20. Brüder, Wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn einer zur Umkehr, so soll er wissen, wenn er einen Sünder von seinem Ehrweg zur Umkehr führt, der wird eine Seele vom Tod erretten und eine Menge Sünden zudecken. Die in diesem Text enthaltene, implizierte Thematik und Herausforderung für uns heute Morgen ist, sei dem Abtrünnigen Stets ein Wegweiser der Wahrheit, damit er gerettet wird. Sei dem Abtrünnigen stets ein Wegweiser der Wahrheit, damit er gerettet wird. Nun, als erstes wollen wir uns die Notwendigkeit ansehen, die in der Gemeinde besteht, dem Abtrünnigen ein Wegweiser der Wahrheit zu sehen. Und dazu schauen wir uns die erste Hälfte des Verses 19 an. Da heißt es, meine Brüder, wenn jemand unter euch... von der Wahrheit abehrt und jemand ihn zurückführt. Und diese Anrede, meine Brüder, zeigt an, dass sich Jakobus an die Gläubigen der Synagogenversammlung wendet, wohl aber mit dem Bewusstsein, dass unter den Bekennenden sich auch solche befinden könnten und auch befinden. Und die grammatische Konstruktion zeigt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit an, dass dies der Fall ist. Dass es eben solche gibt, die an der Wahrheit vorbeigehen. Und herumirren, beziehungsweise von der Wahrheit abirren. Und das Wort abirren zusammen mit dem Wort zurückführt, könnte folgendermaßen verstanden und interpretiert werden. Hier sind drei Optionen. Ich sag's sage es nochmal. Die Worte abirren und zurückführen könnten auf dreierlei Weise verstanden werden. Erstens, es handelt sich bei dieser Person um einen wiedergeborenen Christen, der in Sünde gefallen ist, Aber dabei seine Errettung nicht verloren hat. Zweite Option: Es handelt sich dabei um einen Christen, der seine Errettung aufgrund eines Irrtums verloren hat. Drittens: Es handelt sich dabei um einen Ungläubigen, der sich bisher wohl zum Christentum gehalten hat und verbal auch Christus bekennt, aber dennoch nie wirklich wiedergeboren wurde und deshalb Rettung braucht. Und die Ansicht 1, es handelte sich dabei um eine Person, um einen wiedergeborenen Christen, der in Sünde gefallen ist, aber seine Errettung nicht verloren hat, passt überhaupt nicht in den Schriftzusammenhang. Und hat auch andere Schwierigkeiten, die sich aus Vers 20, die sich dort in Vers 20 noch zeigen werden. Die zweite Ansicht Es handele sich dabei um einen Christen, der seine Errettung aufgrund eines Irrtums verloren hat. Ihr Lieben, widerspricht eindeutig biblischer Lehre. Überhaupt ist die Lehre über die Verlierbarkeit des Heils unbiblisch. Es gibt zwar Stellen, die scheinbar darauf hinweisen, dass ein Christ wieder, wieder verloren gehen kann, aber wenn man genau hinsieht... und biblische Zusammenhänge versteht, dann erkennen wir darin einen Trugschluss. Es ist einfach nicht wahr. Ein wiedergeborener Christ kann nicht verloren gehen. Die dritte Ansicht ist vielmehr die richtige. Es handelt sich dabei um einen Bekenner. Hier wird ein Christusbekenner angesprochen, der sich bisher zum Christentum gehalten hat und verbal auch Immer wieder Christus bezeugt, aber dennoch nie wirklich wiedergeboren wurde und deshalb Rettung braucht. Nur so lässt sich das Erretten der Seele vom Tode in Vers 20 einfach vernünftig erklären. Und es gibt immer unter den Menschen in der Gemeinde Jesu solche, die sich dort aus gesellschaftlichen oder anderen religiösen Gründen gerne aufhalten. Es gibt Leute, die finden die Christen, oh, das sind ganz, ganz tolle Typen, ganz nett. Und sie halten sich dort auf und sie bekennen sich zum Glauben, weil sie sich einfach in der Gesellschaft dieser Christen einigermaßen wohlfühlen. Äh, sind eigentlich ganz in Ordnung, die haben zwar eine kleine Malle irgendwo sonst wo, ja, eine kleine Macke, aber im Großen und Ganzen sind die Christen oh, nicht schlecht. Sie haben sogar manchmal Spaß mit diesen Christen. Ja, die sind eigentlich moralisch sind die auch ganz okay. Ja, die saufen sich nicht voll. Da muss man nicht mit einem schweren Kopf am Montagmorgen wieder zur Arbeit gehen. Die helfen mir davon mit meinen Problemen. Ich glaube, ich werde auch mal Christ. Ich halte mich auch zu diesem Christsein. Macht ja nicht ganz viel Spaß. Also diese Menschen hören ständig den göttlichen Standard. Sie hören auch die Worte Gottes, vorausgesetzt Diese Worte Gottes werden auch gelehrt. Das ist ja heute auch nicht mehr so selbstverständlich, dass man in Gemeinden geht und auch das Wort Gottes hört. Deshalb öffnen wir die Bibel und wollen die Bibel lehren. Und diese Leute können auch fromm reden. Sie können sehr fromm reden. Und es hat den Augenstein, als gehörten sie sogar tatsächlich zum Leib Jesu Christi dazu. Und da haben sie sehr viel Bibelwissen. Diese Leute, diese Bekennenden Christen, die aber nicht wirklich wiedergeboren sind, können eine Menge wissen. Irgendwann allerdings wird ihr geistlicher Zustand offenbar. Nun, das muss nicht mal auf dieser Seite der Ewigkeit passieren. Vielleicht wird es erst vor Gott offenbar. Aber oft wird es auch schon in diesem Leben offenbar. Sie irren, denn ein nicht wiedergeborener Mensch kann sich auf Dauer nicht beherrschen. Und er kann sich auf Dauer nicht disziplinieren, er kann sich nicht kontrollieren. Okay? Wir als Christen haben schon oft Probleme, uns zu kontrollieren, oder? Und die Kraft des Geistes in Anspruch zu nehmen, wir fallen auf die Nase, wir sündigen auch als Christen. Aber ein nicht wiedergeborener Mensch kann sich in keiner Weise kontrollieren. Er hat nicht die Kraft des Geistes auf seiner Seite, der ihm behilflich ist, sich selbst zu disziplinieren. Nun, Nochmals, um gleich eine Warnung zu geben. Diese gläubigen Menschen können wirklich ein wahnsinnig hohes Maß an biblischem Wissen haben. Sie können tolle Dinge sagen. Sie können sogar intellektuell davon überzeugt sein, dass die Bibel Recht hat. Das gibt es auch. Aber sie haben letztlich keine Buße getan. Sie sind nicht umgekehrt. Sie haben ihre Sünden nie aufrichtig bekannt. Und eine vollständige, eine radikale Umkehr in ihrem Leben hat es nie gegeben. Sie hat nie stattgefunden. Nun, warum kommt das so häufig vor heutzutage? Weil wir heute in vielen Kreisen einfach nur ein verwässertes Evangelium hören. Es wird heute nicht mehr von Sünde geredet. Man darf ja gar nicht mehr von Sünde reden. Das ist ja nicht politisch korrekt. Und so kommt so ein verwässertes Evangelium zu verwässerten Namenschristen, die keine wirklichen Christen sind. Das verwässerte Evangelium, das von den Kanzeln unseres Landes verkündigt wird, trägt dazu bei, dass es einen Abfall vom Glauben gibt. Denn Menschen glauben, dass sie Christen sind, haben aber nicht die verändernde Kraft des Geistes in sich. Und irgendwann sagen sie, ach, oh, irgendwie funktioniert das mit den Christen nicht. Ich gehe einen anderen Weg. Solch ein Mensch ist ein Verirrter und wird nicht selten zu einem Apostat. Ein Apostat ist ein vom Glauben abgefallener. Diese Menschen sind in solchen Fällen Abtrünnige. Und immer wieder kommt es vor, dass diese als Mitläufer in der Gemeinde auftreten. Wir haben einiges über Mitläufertum gehört, auch von Pascal. Nach außen und für uns Menschen sind sie anfangs gar nicht zu identifizieren oder nur ganz schwer als solche zu identifizieren. Mit der Zeit allerdings wird in den meisten Fällen ihr Mitlaufen und ihr Schein-Christsein offenbar. Nun, es handelt sich bei diesen Personen häufig, wie Matthäus 13 aufzeigt, um solche, bei denen das Wort auf das Steinige gesät worden ist. Erinnert ihr euch an den Seemann und den vierfachen Ackerboden? Da heißt es in Matthäus 13, die Verse 20 bis 21, Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, das ist nämlich das Wort, das gesät wurde, dieser ist es, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Was ist die Reaktion? Halleluja, ich bin dabei! Aber, Vers 21, er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er Sogleich Anstoß. Also mit so einem Gott möchte ich nichts zu tun haben. Moment mal, ich bin doch ein Königskind. Soll ich verfolgt werden? Soll ich Ärger in meinem Leben? Soll ich Probleme? Soll ich Leid in meinem Leben haben? Nee, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben. Ein falsches Verständnis, keine Verwurzelung in der Bibel, in der Schrift. Und so fällt dieser Mensch vom Glauben ab. Er hatte einen äußerlichen Glauben, aber dieser Glaube geht verloren. Diese Menschen sind sogenannte Antichristoi, von denen es in unserer Zeit nach Aussagen des Apostel Johannes sehr viele gibt, Antichristen. In 1. Johannes 2,19 schreibt der Apostel, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, dann würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Diese Menschen sind bestenfalls Menschen des Augenblicks, wie Matthäus sagte, aber nicht tatsächlich, nicht wahrhaftig Kinder Gottes. Wir leben, wir sind mit diesem Namenschristentum in Deutschland sehr vertraut. Wir haben das Vaterunser gesungen und wir können das Vaterunser in vielen Kirchen heute gebetet hören, das können wir hören. Aber es ist illegitimerweise gebetet, denn Vater unser kann nur derjenige beten, der auch ein Kind ist. Es ist ein geheucheltes Gebet, das einfach rituell runtergeleiert wird, wenn man keine Beziehung zu dem lebendigen Gott hat. Diese Menschen sind nicht wahrhaftig Kinder Gottes, weil sie nie auf die Knie gegangen sind und Buße getan haben. Es sind solche, die eines Tages vor Gott stehen. Und dann, ihr Lieben, den harten, aber gerechten Urteilsspruch des Herrn Jesus hören müssen. Matthäus 7, 23. Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und es ist nicht so, dass Jesus nicht weiß, wer diese Menschen sind. In dem Sinne gekannt. Sondern er nicht auf eine intime Art und Weise keine Beziehung zu dir gehabt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen, ihr Übeltäter. Im Laufe meines Lebens, ich bin fast schon viele Jahre, ich muss nachrichten, seit 1989 im vollzeitigen Dienst, sind mir viele Mitläufer, bekennende Christen bekannt geworden, die wie man oft glaubte und auch hoffte. Ich habe so oft gehofft, dass sie wirklich Christen sind. Sie waren aber dennoch keine Christen. Ich habe das so oft miterlebt. Und ganz besonders in der Gemeindegründungsphase. Nun, ihr sitzt alle schon in einem gemachten Nest. Aber in einer Gemeindegründungsphase hoffst du, die ersten Evangelisation, dass sich jemand zu Christus bekennt. Und du denkst, ha, da ist jemand, mit dem arbeite ich. Ja, und du hast so viel Glauben, dass der ein Christ ist. Obwohl er noch irgendwie ein paar Sachen ablehnt. Und du denkst, ah, naja, vielleicht ist es nicht so schlimm. Und man hofft irgendwie, der kommt doch und wird dem Herrn dienen. Ich habe es selbst schmerzhaft erlebt, in einen Mann investiert, jahrelang, der heute mit dem Christsein nichts mehr zu tun haben möchte. Aber nach einer gewissen Zeit sind diese Leute dann einfach nicht mehr von der Partie. Sie mögen heute noch voll Kenntnis der Schrift sein, sie mögen gute Bibelkenntnis besitzen, aber sie haben, wie schon gesagt, nie die Knie vor dem lebendigen Gott gebeugt. Sie haben sich nie vor der Wahrheit in Person gebeugt. Es gab in ihm, Leben nie eine tatsächliche Umkehr, einen innerlichen Zerbruch über die eigene Sündhaftigkeit. Lieben, wer zum Glauben kommt, der muss erkennen, dass er ein Sünder ist. Er muss darüber zerbrechen und erst dann kann man die gute Nachricht verstehen. Denn Gott kann nur Sündern vergeben. Die Früchte eines veränderten Lebens waren bei solchen Menschen nie verändert, nie vorhanden. Nun, sie können täuschend ähnlich sein. Und auch ein nicht veränderter Mensch kann sich anstrengen, aus dem Fleisch heraus eigene Dinge hervorzubringen. Aber letztlich sind sie nur auf sich selbst gerichtet, nicht auf den lebendigen Gott. Und so gehen viele Menschen am eigentlichen Ziel vorbei. Sie irren von der Wahrheit ab. Sie sind Abtrünnige, Apostaten. Sie sind auf dem Weg zur Hölle. Und das ist der Weg zum sicheren Tod. Wir alle kennen den Vers aus Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich glaube, ich kann den Punkt, dass es Schein-Christsein inmitten von Rechtgläubigkeit gibt, nicht deutlich genug machen. Es ist doch heute ein ernsthaftes Problem. Vielleicht mehr denn je. Wir müssen diese Warnung aussprechen. Ich glaube, früher habe ich vielleicht nie so deutlich Leute angesprochen in Bezug auf das Evangelium. Vielleicht war ich eher bereit, irgendwelche Kompromisse zu machen. Heute weiß ich, ich selber werde zur Verantwortung gezogen. Zum einen hast du das Evangelium wirklich komplett und vollständig weitergegeben. Und zum anderen, wenn ich es nicht getan habe, was produzierst du? Was produziert das Wort Gottes? Kann es was produzieren? Durch eine halbe Wahrheit? Nein. Es braucht die ganze Wahrheit. Nun, wie kann man es deutlicher machen, als auf das klassische Beispiel der Abtrünnigkeit hinzuweisen, Nämlich auf einen Mann namens Judas Ischariot. Er irrte von der Wahrheit ab. Obwohl er die Wahrheit in Person, sprich Jesus, für drei Jahre begleitete. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr lauft mit Gott an der Seite. Das ist unglaublich. Du wachst morgens auf und wer ist da? Gott. Jesus an der Seite für drei Jahre Sein Ende war ein Trauerspiel. Judas Ischariot an seinem Lebensende begleitet von viel Erkenntnis Aber all das hat ihm nichts genützt. Und wir lesen Matthäus 27, die Verse 3 bis 5. Als nun Judas, der ihn, das ist natürlich Jesus, überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, machte sich davon und ging hin, Und er hängte sich. Er hasste die Konsequenzen seiner Lüge, seines Verrats. Aber er tat keine wirkliche Buße. Man könnte meinen, oh, er ist hier so reumütig geworden und er tut Buße. Nein, er geht nicht zu Jesus und bittet ihm Vergebung. Er mochte nur nicht, was er da getan hat. Es tat ihm um seiner selbst willen leid. Der hängt sich. Und weil sich die Zustände und das Wesen der Menschen im Laufe der Geschichte nicht geändert hat, wissen wir, dass es auch heute in der Gemeinde viele Menschen gibt, die nicht Jesus als Herrn und Heiland in ihrem Leben regieren lassen wollen. Jesus spricht das in der Bergpredigt so deutlich an. Und ihr werdet sicherlich schon langsam, kommt das aus, euren, aus den Ohren wieder raus. Nicht jeder, wird, der zu mir Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern derjenige, der den Willen meines Vaters tut. Diese Menschen, diese Mitläufer, diese Apostaten, diese Abtrünnigen haben nie ihre Knie vor Jesus in Demut gebeugt. Und aus diesem Grund besteht also in der Gemeinde die Notwendigkeit, wie viel mehr in der Kirche heutzutage, die Notwendigkeit, ein Wegweiser der Wahrheit zu sein. Wir müssen Wegweiser der Wahrheit zu sein. Das wollen wir sein. Ja. übrigens der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, der andere Halbbruder Judas. Macht das auch sehr deutlich in seinem Brief, ich komme gleich noch darauf zu sprechen, dass wir solche retten müssen. Dass wir Menschen, die von der Wahrheit abehren, dass wir ihnen nachgehen, dass wir sie retten müssen. Auch Petrus spricht im ersten zweiten Petrusbrief Kapitel 2, Vers 20 davon, was mit diesen Menschen eigentlich passiert. Er zeigt es auf, wie diese Menschen wieder zurückkehren zu dem, wo sie waren, in den Dreck. Da heißt es in 2. Petrus 2, 20, Denn wenn sie den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihn überlieferten heiligen Gebot. Versteht ihr das? Es ist gefährlich, in die Bibelgemeinde Berlin zu kommen und die Wahrheit zu hören und nicht die Knie zu beugen. Es ist gefährlich. Und er sagt, es ist besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihn überlieferten heiligen Gebot. Und dann heißt es, Es ist ihn aber dem wahren Sprichwort ergangen, es ist ihn aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Sie tun wesensmäßig, was ihnen gefällt, was ihrem Wesen entspricht. Es gab keine Wesensveränderung, sie gehen zurück zu dem, was sie sind. Nun, Paulus war stets ein Wegweiser der Wahrheit und er warnte sehr, sehr viel. Und er tut dies auch, wenn er nicht die Gelegenheit hatte, die Gemeinde von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Wir wissen das aus dem Korintherbrief, dass er die Korinther auffordert. Und ihr wisst, dass wir tun das auch. Im 2. Korinther 13, Vers 5 und beim Mahl des Herrn werden wir immer wieder aufgerufen, uns selbst zu prüfen. 2. Korinther 13, Vers 5 heißt es, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch. Und wenn an deinem Auto irgendwas klötert oder klingelt, dann stellt ihr eine große Untersuchung an. Dann geht ihr dabei und geht nach dem Ausschlussverfahren vor. Setzt einen nach hinten und sagt, klingelt es rechts oder klingelt es rechts. So müssen meine Kinder das immer machen. ich sagt, wo hörst du was? Ja, ja, Großes, wir untersuchen das. Kriege ich das nicht hin, bringen wir es in die Werkstatt. Bitte untersuchen Sie mein Auto, da kommen komische Geräusche. Wenn dein Leben nicht dem, dem konform geht mit dem, was Gott sagt, prüfe dich. Untersuche dein Leben. Geh auf diese Selbstprüfung ein. Heute beim Mahl des Herrn, 1. Korinther 11, 28, ein jeder prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Ihr Lieben, ein Christ, hört gut zu, ein Christ wird niemals Anstoß nehmen, wenn er zur Selbstprüfung von jemand anderen aufgerufen wird. Er mag wohl darüber bestürzt sein oder betrübt sein, dass er jemanden Anlass gegeben hat, ihn so herauszufordern. weil jemand anders von dir denkt, vielleicht bin ich gar kein Christ. Aber letztlich wird er sich dankbar im Gebet vor Gott prüfen. Wir tun das. Wir erkennen also die Notwendigkeit in der Gemeinde, in der Gemeinde selbst. Sie besteht, diese Notwendigkeit, dem Abtrünnigen ein Wegweiser der Wahrheit zu sein. Jemand, der sich entfernt und langsam von der Wahrheit immer weiter weg geht und vielleicht nicht mehr kommt und auf einmal sagt, ach, naja, ich war ja bei euch, ich hab's nicht für, es bringt einfach nichts bei euch Christen. Einfach sicherzustellen, verstehen wir das Evangelium? Habe ich meine Knie gebeugt, Ist mein Leben verändert? Und der Text zeigt uns, dass es eine umfassende Herausforderung gibt, die allen Christen gilt. Und zwar als Wegweise der Wahrheit zu wirken. Schaut noch einmal in den Text. Meine Brüder, wenn jemand unter euch, also in der Gemeinde, von der Wahrheit abehrt und jemand ihn zurückführt, das ist die Eberfelder, so wisse er, dass der, welcher einen Sünden von der Verehrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Nun hier sehen wir die universelle Herausforderung aller Gläubigen, ein Wegweiser der Wahrheit zu sein. Ich mache euch das deutlich. Der Text spricht davon, dass jemand abehren kann. Und dann gibt es da ein zweites Jemand, das ist, derjenige, das ist derjenige, der diesen Verirrten zurückführt. Bei diesem zweiten Jemand handelt es sich um ein unbestimmtes Fürwort. Hier ist es nicht etwa eine bestimmte Gruppe, die angesprochen wird. Etwa die Leiter oder Diener der Gemeinde, die Ältesten oder Diakone, Die werden nicht nur ausschließlich angesprochen, sondern jeder ist für diese Aufgabe in der Gemeinde berufen, ein Wegweiser der Wahrheit zu sein. Galater 6 sehen wir diese Verantwortung sehr deutlich, dass wir Verantwortung als Geschwister füreinander haben. Galater 6, Verse 1 und 2 lesen wir Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die ihr Geistlichen, die Geistlichen, einen solchen, im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christi des Christus erfüllen. Nun, ganz praktisch. Wenn du oder ich meinen Bruder oder meine Schwester in die Irren, irre gehen oder sündigen sehe, dann ist es deine oder meine Pflicht, diesen Bruder oder diese Schwester in sanftmut wieder zurechtzubringen. Das ist unsere Aufgabe. Da kann man nicht sagen, oh, das ist so unangenehm. Das macht jemand anders. Herr, sende mich, aber nicht in diesem Fall. Lass es jemand anders machen. Nein. Beim wahren Bruder, auf den wir zugehen, um ihn zu korrigieren, einer wahren Schwester, gelingt diese korrektive Seelsorge. Wenn ich sage, lass mich ruhig, ich will nichts damit zu tun haben. Das ist nicht deine Sache, das geht dir nichts an. Nein, das geht uns was an. Wir sind Brüder und Schwestern, wir sind eine Familie. Und das ist der Weg, den wir gehen müssen. Matthäus 18 beschreibt diesen Weg der korrektiven Gemeindeseelsorge sehr deutlich für uns ab Vers 15. heißt es, wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit auf zweier oder dreier Zeugenmund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Wir behandeln ihn wieder wie ein Ungläubigen. Und Vers 17 macht deutlich, dass das Ergebnis der korrektiven Gemeindeseelsorge nicht immer angenehm und nicht immer positiv verläuft. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, heißt es dort, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie ein Heide und der Zöllner. Und im Falle von Vers 17 führt diese Unbußfertigkeit der sündigen Person zu einem Gemeindeausschluss, weil wir davon ausgehen müssen, dass die Person nicht gläubig ist. Weil der Geist Gottes gebraucht, Menschen in unserem Leben, um uns wieder auf den richtigen Pfad zu bringen. Wenn wir uns dem nicht beugen, ist es nur ein Beweis dafür, dass wir Gott nicht kennen. Und in diesem Fall haben wir in den allermeisten Situationen ein Abtrünnigen, wenn das so stattfindet. der aus der Gemeinde entfernt werden muss. Es handelt sich in solchen Fällen dann um reine Namenschristen. Und die mögen sich weiter als Christen bezeichnen und vielleicht sagen sie, okay, wenn ich bei euch nicht kommen darf, gehe ich woanders hin. Ich meine, solche Leute müssen nicht aus der Gemeinde fernbleiben. Manchmal identifizieren wir einfach nur, dass Leute Christus nicht erkannt haben. Irgendwas nicht richtig verstanden haben. Nicht jeder ist ein spaltender Mensch, der eine Gemeinde spalten will. Den Leuten geben wir Hausverbot. Anderen Menschen... Sagen wir, hey, du bist einfach nur nicht Teil unserer Gemeinde. Du kannst weiterhin kommen, aber du bist nicht Teil der Gemeinde. Du bist kein Christ. Nun, wir haben in diesen Fällen Abtrünnige. Und das sind Namenschristen, die dann vielleicht in eine andere Gemeinde gehen und eine andere Gemeinde sagt, Halleluja, wir haben ein neues Gemeindemitglied. Gerade ausgeschlossen, woanders gehen sie woanders hin und versuchen ihr neues Glück. Nun, wir wissen aber nicht gleich, wo diese Menschen stehen und deshalb gibt es einen Prozess. Diesen Gemeindezuchtprozess oder korrektive Gemeindeseelsorge ist ein Prozess. Jemand, der sich als Bekenner ausgibt, aber dauerhaft nicht mit dem Wort Gottes im Einklang lebt, sondern in Sünde lebt, gibt zu erkennen, dass er nicht gläubig ist. So einfach ist das. Und in der Praxis ist es nicht immer ganz so einfach, aber das ist die Wahrheit, das lehrt die Schrift. Und er verunreinigt den Leib Christi und wird die Gemeinde durchsäuern, um es mit dem Bild des Sauerteiches zu sagen, wenn er nicht aus ihr entfernt wird. Ein Sauerteich, eine ganze Tonne Sauerteich wird durchsäuert, wenn nur ein Gramm Sauerteich in dieser Tonne ist. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das durchsäuert alles. Nun, wenn du in solchen Fällen als demütiger Zurechtbringer wirkst, dann kannst du zum Wegweiser der Wahrheit für unerrettete Menschen werden. Und das sollen wir alle sein. Wir sollen dieser Wegweiser sein. Es kann auch manchmal sein, dass wir Leute zu schnell aufgenommen haben und gedacht haben, besten Glaubens, wir haben Christen, wir haben ein neues Mitglied, aber das Mitglied stellt sich raus, dass er kein Christ ist. Gibt es alles. Judas Habe ich vorhin erwähnt, der andere Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus zeigt uns, was wir in einer solchen Situation tun sollen. Judas könnt ihr aufschlagen, dieses diese kleine, kurze Epistel, ein Kapitel. Wir sagen noch nicht mal das Kapitel, sondern wir sagen nur noch Vers. Judas Vers 20 und 21 und dann die Verse 22 und 23, da heißt es, Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben. Und Judas spricht von den Apostaten, von Abtrünnigen, von falschen Lehrern. Und dann sagt er, ihr aber erbaut euch im heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Achtet jetzt mal auf Vers 22 und Vers 23. Und da sagt er, und der einen... Die zweifeln, erbarmt euch. Rettet sie, indem ihr sie aus dem Feuer reißt. Der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid hasst. Okay, je nach, da gibt es eine gewisse Textvariante. Es gibt entweder zwei oder drei Gruppen, die hier erwähnt werden. Aber es gibt aufrichtige Zweifler. Und wir sollen uns diese aufrichtigen Zweifler einfach erbarmen. Und ihnen helfen. Und wegweiser der Wahrheit sein. Und dann gibt es solche, die schon tiefer im Unglauben stecken. Und dann gibt es, nach je nach Variante, eine andere Gruppe, die schon erklärte Jünger der Abtrünnigkeit sind. So heißt es in der Fußnote der Studienbibel. Sie sind schon sehr tief Sehr weit weg von der Wahrheit. Und man muss sich vorsehen, wenn man diesen Leuten nachgeht, dass man nicht selbst mit hineingezogen wird in diesen Irrtum. Aber es gilt die Herausforderung für uns, Barmherzigkeit zu erweisen und Menschen, die zweifeln oder die vielleicht vom Glauben wegdriften, ihnen nachzugehen und ihnen das Evangelium zu bringen. Es ist also eine allgemeine Herausforderung für alle Gläubigen, ein Wegweiser der Wahrheit zu sein. Und wenn wir das sind, das sehen wir, dann sehen wir manchmal, und das ist Punkt 3 auf eurem Zettel, das lohnende Resultat. Drittens, das lohnende Resultat, dem Abtrünnigen ein Wegweiser der Wahrheit zu sein. Das ist Vers 20. in der zweiten Hälfte vor allem, so wisse oder so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verehrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Was genau sagt dieser Vers? Erstens, es kommt zur Beendigung der Verehrung. Sprich, es kommt zur Wiedergeburt, einer tatsächlichen Wiedergeburt, vom Namenschristentum zu einem wirklichen Christentum. Zweitens, die Seele dieser gewonnenen Person wird vom Tode errettet und das bedeutet Hölle. Drittens, eine Menge von Sünden werden bedeckt. Das ist Vergebung. Aber lass uns das kurz im Detail ansehen. Die Beendigung der Verehrung bedeutet, dass dich Gott gebraucht hat, um für jemanden als ein Wegweiser der Wahrheit zu dienen. Und die entsprechende Person kommt zum Glauben und betritt damit den Weg der Wahrheit und der Erkenntnis. Und deshalb umschreibt die Schrift auch, dass zum Glauben kommen auch mit zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Herumrehren, das Herumtappen in der Dunkelheit ist damit vorbei. Mit dem Heil erhält der Sünder Erkenntnis und bei recht der Belehrung die Gewissheit seines Heils. Es gibt nichts schöneres als zu wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir das ewige Heil haben. Was kann uns noch passieren? Und das ist Grund zur großen Freude und das nicht nur auf Erden, Sondern in Lukas 15, Vers 7 heißt es so, wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Über einen Sünder ist Party im Himmel angesagt. Zweitens wird dann die Seele vom Tode errettet. Und das ist nicht nur... der physische Tod, sondern es ist der geistliche Tod. Und der geistliche Tod wird im Neuen Testament elfmal angesprochen. Es bedeutet für den Sünder und den Gottlosen das ewige Getrenntsein von Gott. Tod ist nicht nur einfache Annihilation oder Auslöschung, Nicht-Existieren eines Menschen, du stirbst und wirst wieder zur Asche oder zur Erde. Nein, nein, das reden sich viele ein. Das ist die größte Lüge des Teufels. Ah, du bist tot und dann bist du halt wieder. Dann kann man auf dir einen Blumentopf oder eine Blume pflanzen. Nein. Geistlicher Tod heißt, der Mensch ist getrennt von Gott in Ewigkeit. Und die Bibel beschreibt den Endzustand dieser Trennung auch als den zweiten Tod. Nochmals: dieser Tod ist nicht einfach nur eine Auslöschung deines Lebens. Nein. Hört einmal auf Offenbarung 20 Vers 6. Da heißt es glückselig und heilig. Wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre. Und dann in Vers 14 und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Dann heißt es in Offenbarung 21, Vers 8, aber den Feigen und den Ungläubigen und mit Geulen Befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Das ist der ewige, die ewige Verdammnis, das ist die Hölle. In der Offenbarung, Kapitel 14, Vers 11, wird gesagt, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist keine Auslöschung, das ist nicht aufhören zu existieren. Der zweite Tod, der ewige Tod, ist ein ewiges Getrenntersein Sein von Gott in ewiger Qual. Und da ist es Markus 9, 48, das ist der Ort, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Was für eine Pein. Der Apostel Johannes schreibt in seinem Evangelium von solchen, die diesem Tod entgangen sind. In Kapitel 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich sagt er, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Das ist natürlich Jesus selbst, der hier spricht. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist dieses Evangelium. Das ist die frohe Botschaft für uns alle, die wir alle Sünder sind. Und die Rettung hat zur Folge, dass eine Menge von Sünden bedeckt werden, und zwar von Gott selbst. Wenn du zum Glauben kommst, wie viele Sünden werden ausgelöscht? Die Sünden letzte Woche? Die Sünden deiner Vergangenheit? Nein, nein, nein. Alle deine Sünde, alle Ungerechtigkeit. Absolut alles. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Warum? Weil Christus alles bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha. Alles, selbst was noch kommt. Sogar zukünftige Sünde. Christus ist dafür ans Kreuz gegangen. Ihr Lieben, wir sind schlechter und bösartiger, als wir je denken können. Und Gott hat mir in meinem Leben schon so manche Lektionen erteilt, um mir zu zeigen, wie sündig ich wirklich bin. Aber ich bin noch viel schlimmer. Ich bin noch viel schlimmer. Echt? Und ihr auch. Denkt mal nicht, ich bin der Einzige. Guckt, äh, guckt euch selber an, ja? Wir sind viel schlimmer, als wir von uns denken. Die uns bekannten Sünden, die prominenten, die sind längst nicht alle. Es gibt mehr Sünden, die uns als solche nicht bewusst sind. Die unser Bewusstsein nicht mal erreichen in irgendeiner Art und Weise. Deshalb können wir so dankbar sein. Diese Sünden werden völlig bedeckt. Sie sind völlig weg, werden weggenommen. Sie werden ausgelöscht. Sie sind völlig bezahlt. Oh, ich möchte niemals den film meines Lebens mit euch zusammen sehen und sagen, ah, jetzt werden Borchmanns Sünden noch einmal abgespult. Oh. Ich würde mich ergeben, wenn ich das müsste. Es ist weg. Christus hat dafür bezahlt. Und das ist so wunderbar. Wenn ihr jemanden zum Glauben bringt, dann bedenkt ihr eine Menge Sünden. Die sind alle weg, sind alle bezahlt. David drückt es im Alten Testament deshalb so aus. Im Psalm 32, die Verse 1 und 2. Glückselig, der dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glückselig. Der Mensch, dem Jahwe die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Mit dieser Vergebung kommt eine Wesensänderung, dass wir das Gute lieben werden und das Böse hassen. Zwar nicht so sehr, wie wir das sollten. Wir sind immer noch in diesem Prozess. Gott arbeitet immer noch an uns. Und er merzt die Sünde mehr und mehr in unserem Leben aus. Aber sie sind zugedeckt, sie sind vergeben. In Hebräer 10, Vers 4 lesen wir, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Die Vergebung hat im Neuen Testament eine neue Qualität durch das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Mit der Vergebung der Sünde durch Jesus Christus bekommt die Befreiung auch von einem schlechten Gewissen. Die gab es im Alten Testament nicht. In ihm heißt es dort, Hat Gott zum, ihn hat Gott zum Sündopfer bestimmt, dass wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen. damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Römer 3, 25 bis 26. Wie wunderbar das ist. Willst du ein Wegweiser der Wahrheit sein? Dann fang heute damit an. Kennst du die Wahrheit? Kennst du die Person, die personifizierte Wahrheit, den Herrn Jesus Christus? Wenn nicht, beuge deine Knie, ruf ihn an. Bitte ihn um Gnade. Er hat einen Anspruch auf dein Leben. Lass dich versöhnen mit Gott. Amen. Herr, wir sind dir so dankbar dafür, dass dein Evangelium noch erschallt, dass dieses helle Licht des Evangeliums erstrahlen darf in eine dunkle Welt. In unser dunkle Herzen hast du es strahlen lassen und wir durften es erkennen, Herr, ja, und das bitte ich, dass du dieses helle Licht des Evangeliums aufleuchten lässt für jeden von uns. Dass niemand hier weggeht, ohne dich zu kennen. O oh Jesus, wir brauchen dich. Wir können nicht bestehen vor dem Angesicht eines heiligen Gottes. Denn es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. O oh Herr, wir können nicht vor dir bestehen, denn wir haben keine Gerechtigkeit, wenn du nicht unsere Gerechtigkeit geworden bist durch den Glauben. Und darum bitten wir dich. Herr. Und wenn jemand auch in der Gemeinde erkennt, dass, dass er nicht mit dir geht, Herr, hilf, dass wir sehen, dass dort Buße stattfindet. Erbarme dich. Um deines Namens willen. Amen.